0: Ihr hört den Podcast-Kompott-Kanal, die Heimat des ritro und anderer toller Projekte.
1: Es folgt Musik-Kompott.
0: Von Klassik bis Pop, von Schlager bis Oper, hier geht es nicht immer um Musik. Ich bin gar nicht euer Musikpodcaster. Ich bin Manuel Neuer und ich sitze auch nicht bei einer Irrsinshitze im Westerwald vor dem Mikrofon, sondern während unser Eingangsjingle läuft, beame ich mich mal eben in die USA der 60er Jahre. Bis gleich! Heute geht es um eine der cleversten Werbekampagnen, die mir je untergekommen ist. Sie war extrem langlebig und wirkt bis heute noch nach. Außerdem war sie laut damaligen Marktforschungen auch extrem erfolgreich und schaffte es, die Bekanntheit der Marke, um die es geht, bei jungen Leuten um 40% zu steigern. Die Rede ist von dem Slogan »Things go better with Coke«. Das schwarze Gebräu, das damit beworben wird, wurde mehr oder weniger versehentlich 1886 von dem Apotheker John Stith Pemberton erfunden, als er ein Kopfschmerzmittel punchen wollte. Der Name leitet sich übrigens ab von den beiden damaligen Zutaten Coca-Blatt und Cola-Nuss, die beide nicht mehr drin sind. Ursprünglich als Sirup vertrieben, der erst mit Soda verdünnt werden musste, wurde aus dem medizinischen Mittelchen bald ein Erfrischungsgetränk. Aber wer sich mehr mit der Geschichte dieser Firma auseinandersetzen möchte, sollte sich gebraucht das Buch für Gott, Vaterland und Coca-Cola besorgen. Hier geht's jetzt weiter mit der Werbung. Wir befinden uns im Jahr 1962 und der junge Werbekaufmann Bill Becker, der bereits Klassiker wie Soup is Good Food für Campbell's Soup gedichtet hatte, sitzt vor dem Radio. Campbell's Soup kennt ihr vielleicht noch von den Bildern von Andy Warhol. Also, Becker sitzt vor dem Radio und er hört den Song »Palisades Park« von Freddie Cannon. In dem Song geht's darum, wie toll es doch ist, einen Hotdog zu essen. Nicht alle Texte können von Shakespeare sein und dieser hier war es ganz offensichtlich nicht. Aber die Idee von Becker war, wenn schon ein Hotdog für einen Popsong taugte, dann doch Cola sowieso. Und ein Jingle, der wie ein Popsong klang, der müsste doch erst recht im Ohr bleiben und so kreierte er den Satz Things go better with Coke. In dem sah er dann gleich das Potenzial für eine ganze Kampagne. Das schöne an dem Satz war natürlich, dass er gar nicht erst versuchte, das Getränk zu beschreiben. Ich glaube, der oberste Chef der äh, Anzeigenkampagne hat mal gesagt, versuch's erst gar nicht, das Zeug zu beschreiben. Da sind schon ganz andere dran gescheitert und lass die Leute das einfach selber überlegen. Jedenfalls konnte das hier jeder selber interpretieren und die Firma war begeistert und Becker machte sich daran, zusammen mit den Limeliters eine Demo-Version des Jingles zu erstellen. Die Limeleiters waren eine extrem langlebige Folkband, nicht unbedingt wahnsinnig erfolgreich, aber langlebig, die später dann auch noch Werbung für Zigaretten machte. Zusammengefasst machten sie sich also nicht unbedingt Freunde in der Ärzteschaft. Die Demo-Version war ziemlich ungeschliffen und sie hatte noch ein paar schiefe Töne drin, aber erstaunlicherweise gefiel genau das dem Kunden, sodass die Töne drin blieben. Becker erinnerte sich außerdem in einem Interview später daran, dass er die Limelighters, nachdem klar war, dass sie Geld dafür bekommen, viel Geld von Coca-Cola, nie mehr dazu bewegen konnte, bei späteren Aufnahmen besser zu singen oder richtiger. Es blieb also dann jahrelang bei dieser Demo-Version. Die wurde gesendet samt der schlechten Akustik und diversen echt hörbaren Cuts. Sechs Jahre lang war diese Demo-Version auf Sendung. Dann kam der nächste Schritt. Becker machte aus diesem netten Werbejingle nämlich ein Phänomen. Er ließ sich von den obersten Werbechefs die Genehmigung geben, den Jingle mit berühmten Musikern neu einzuspielen. Vor allem sollten die neuen Stücke nicht wie Werbesongs klingen. Viele der Originalmusiker wurden dann also wieder ins Originalstudio gekarrt, und haben dann ihre berühmten Songs neu aufgenommen und mit Coca-Cola in Verbindung gebracht. Tom Jones zum Beispiel spielte »It's Not Unusual« ein und verlangte dann während der Aufnahme, dass ihm doch jetzt bitte eine Flasche des leckeren Getränks gegeben werden sollte. Der erste Schwung an Songs, die auf die Radiohörer dann losgelassen wurde, stammte von »The Four Seasons«, Jan and Dean«, »The Shirelles und »Bob Bubbles«. Und alle diese Leute haben bis zu 15 verschiedene Versionen ihrer Songs aufgenommen, in 30 Sekunden, 60 Sekunden und in 90 Sekunden Häppchen, sodass es also schön über den Tag verteilt immer wieder im Radio laufen konnte. Und die Kampagne war echt sehr erfolgreich und irgendwann fingen Hörer damit an, sich diese Werbemelodien im Radio zu wünschen, statt eben den Originalliedern, sodass dann bald auch Roy Orbison, Ray Charles, Tom Jones, Petula Clark, The Coasters und The Supremes mitmachten. Ebenfalls dabei war 1966 Nancy Sinatra, die hatte nämlich gerade mit »These Boots are made for walking« riesigen Erfolg und wollte das natürlich ausbauen. Lustigerweise gibt es auf ihrer offiziellen Webseite einen wirklich langen Eintrag über dieses Thema hier. Und in diesem Eintrag wird aus ihren paar gesprochenen Worten bei »These Boots are made for walking« »Are you ready, Boots? Keep walking« mal Vorläufer des Raps gemacht. Richtig, des Raps. Naja, also ebenfalls ein kleiner fun fact Miss Sinatra machte 1964 erstmal Werbung für Pepsi, dann 1966 für Coca-Cola und 1967 für Royal Crown Cola. Wes Brot ich ess, dessen Lied ich sing. Ich bin vor ungefähr zehn Jahren über diese Songs gestolpert, weil es mal ein Bootleg mit 64 verschiedenen Versionen und Songs drauf gab. Das Ding ist mittlerweile echt schweineteuer. Herrliche Sachen sind da dabei und einiges davon gibt's auf YouTube zu hören. Das lege ich euch auch ganz dringend ans Herz, weil die Aufnahmen eben wirklich wie kurze Popsongs von damals klingen, in denen zufällig von Coca-Cola gesungen wird, genauso wie die sich das damals vorgestellt haben bei ihrem hot dog song Musikalisch erreichte die Kampagne für mich ihren Höhepunkt mit Ray Charles. Das sah dann auch die Werbeindustrie so, die den Spot 1966 auszeichnete. Nach ein paar Jahren wechselte dann die Kampagne bzw. der Song und es wurde zu The Real Thing. Aber das Konzept blieb gleich und auch hier ragte Ray Charles mit Aretha Franklin in einem Duett heraus. Auch The Who mischten mit und verwendeten dann ihren Werbespot auf ihrem Album The Who Sell Out am Ende von Glittering Girl. Das ist ganz schön meta, wenn man drüber nachdenkt. Bis heute gibt's immer wieder bekannte Künstler, die mit Cola zusammenarbeiten, aber natürlich lief Pepsi dann in den 80ern und 90ern mit unter anderem Michael Jackson ja mindestens gleich auf oder verwies Coke sogar auf die Plätze. So, jetzt bin ich nicht mehr Manuel Neuer. Jetzt bin ich wieder euer Musikkompott-Podcaster, der die Aufnahme beendet und dann schnell aus dem heißen Zimmer flüchtet. Tschüss! Der ja, retro
1: unsere Stammtisch-Previews und unsere Off-Topic-Podcasts bleiben auch zukünftig kostenlos für alle Hörer. Das geht aber nur mit eurer Hilfe. Wer Projekte wie dieses unterstützen und damit auch zukünftig sichern möchte, kann dies auf www.patreon.com oder bei Steady. Unterstützen kann man uns bei Patreon schon ab einem Dollar im Monat. Dafür gibt es zum Beispiel jede Woche eine komplette stammtisch -Vorordnung. Weiteren exklusiven Extra-Content gibt es auf 3 Dollar bei Patreon bzw. 3,50 Euro bei Steady, einem deutschen Pendant. Wir freuen uns auch über spontane Spenden über Paypal, falls euch zum Beispiel eine Sendung oder ein Thema besonders gut gefallen hat. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage www.retrocompot.de. Lasst uns gemeinsam auch zukünftig die Projekte des podcast Komfort erhalten und erweitern. Wir hören uns!